Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Bendiciones a todos, qué lindo tiempo en la presencia de Dios, qué lindo que a pesar de que estamos a la distancia podemos sentir la presencia de Dios y Dios nos habla a través de estos medios, por medio de una pantalla y bueno saludamos a toda la gente linda de la iglesia JTP, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí el templo y también a todos los amigos que se están conectando con nosotros de diferentes lugares, de diferentes partes del mundo, esas son las cosas lindas que nos proveen la tecnología de poder llegar a tu casa ahí, a tu lugar de refugio en estos tiempos que estamos viviendo. Quiero compartir una palabra de parte de Dios a tu vida, simplemente quiero recordarle a todos los amigos que nos están viendo que todos los jueves a las 8 de la noche y todos los domingos a las 11 de la mañana vamos a seguir teniendo los servicios live y también quiero dejarles saber a todos los papás que tienen niños vamos a estar proveyendo lecciones para que las puedan hacer en su casa con sus niños del currículum que estamos usando en nuestra iglesia todos los sábados con la excepción de esta semana porque esta semana lo, estamos, lo vamos a estar enviando Hoy mismo, poniendo los videos para las diferentes edades de los niños, tenemos una lección para los niños preescolares, una lección para los niños elemental, de escuela elemental, y tenemos también una para los niños de 8 a 10 años. Así que vamos a tener tres lecciones todos los sábados en la mañana. Usted va a recibir esas lecciones, están en inglés, pero ahí si usted maneja el idioma inglés va a poder hacer las lecciones con sus hijos así también. Nuestros niños también necesitan ser edificados y poder recibir palabra de Dios. Así que esta semana se van a estar enviando hoy día domingo, pero a partir de la semana que viene, todos los sábados en la mañana usted lo va a tener. Así que los padres pueden disfrutar del servicio del domingo, mientras que los niños también, ahora que no hay mucho que hacer en casa, ¿verdad? Eh, pueden hacer las lecciones los padres con ellos los mismos días sábado. Amén. Así que va a ser algo lindo. Estamos en tiempo de cuarentena, como ustedes saben, alrededor del mundo. Creo que nunca hubiéramos pensado que algo así hubiera sucedido y mucho menos a nivel global, donde todo el mundo se paraliza. Eh, pero estamos obedeciendo a las autoridades y quiero tomar este tiempo para poder ser muy específico y muy claro en esto. Creemos que Dios nos protege, creemos que Dios está con nosotros. Es más, estamos ministrando con respecto al temor porque no nos dio Dios un espíritu de temor, sino de poder. Pero también tenemos que hacer nuestra parte. Es necesario que cada persona se quede en su casa. Es necesario que obedezcamos 
a nuestras autoridades y nos quedemos en casa y no salgamos a menos que sea algo de emergencia o algo urgente. ¿Sí? Es más, hoy en día ni para hacer compra usted necesita salir afuera. Hay aplicaciones como por Amazon, Amazon Fresh, Instacart. Hay tantas cosas que usted puede comprar en línea y ni siquiera tiene que salir de casa. Así que eh, le pedimos de parte de Dios, mantenga a su familia a salva, manténgase usted a salvo. Sabemos que esto, así mismo como vino, pasará. Pero mientras tanto tenemos que ser obedientes y al hacerlo estamos ayudando no solamente a mantener nuestras familias sanas, a mantenernos nosotros sanos, también a no contagiar a otras personas. Así que es importante que nos mantengamos en casa. Ahora, habiendo dicho eso, hace mucho tiempo atrás pasó por Egipto una plaga, quizás un poquito diferente de la que estamos viendo ahora, pero pasó una plaga Hubo un ángel de muerte que estaba afectando a todos los primeros nacidos de casa, de seres humanos y también de animales. Todo el primer nacido, todo primogénito eh, iba a morir. Y esa era la plaga que estaba pasando. Y recuerdo que eh, Dios le habla a Moisés y le dice, mira, dile a toda la gente que se metan en las casas y estén adentro de las casas y que eh, sacrifiquen un cordero y que con la sangre del cordero puedan pintar los dinteles de la puerta y los postes de la puerta y cuando pase en la noche el ángel de muerte y vea esa sangre, esa sangre va a ser señal de que ya hubo un sacrificio y que no, no tiene que pagar esa familia que está dentro más. Ya hubo un sacrificio, el sacrificio de la oveja y mientras ustedes están adentro comiendo y pasándola bien como, como familia, comiendo del cordero, ¿sabe? el ángel de la muerte va a pasar y no va a tocar esa morada. Y ¿Sabes? Yo creo que al igual que esos tiempos, estamos viviendo tiempos donde Dios nos está llamando a estar adentro. Y yo creo que eh, escuché a alguien decir que esto es como si fuera un día de reposo forzado. Más que un día, quizás una semana, no sé cuánto va a durar. Pero yo creo que esto es algo que tenemos que aprovechar para estar en casa, para reforzar los, los valores familiares, para poder compartir y enseñar a nuestros hijos y, y hablarles acerca de la protección de nuestro Dios y entender esto que estamos protegidos de parte de Dios, que aunque está pasando todo esto allá afuera, estamos en casa, pero creyendo que el ángel de la muerte, que, que esta peste, que, esta, que este virus no va a tocar nuestra morada porque la sangre, la misma sangre de Jesús que fue derramada hace dos mil años en la cruz, Hoy nos está protegiendo a nosotros. Tú tienes que tener fe. Por eso es que ministramos el jueves y hoy volvemos a recalcar que no debemos tener temor, no debemos dar lugar a nuestra vida o a nuestro corazón a la ansiedad. Y, y vamos a dar unas maneras prácticas en cómo poder eh, hacer crecer y aumentar tu fe y la confianza en Dios y poder erradicar todos estos eh, est sentimientos que a veces eh, humanamente es difícil de poder someter, que son la ansiedad y el temor. El jueves estuvimos hablando un poquito acerca de la fe y hablamos que las promesas que Dios nos dejó se reciben y se activan cuando hay alguien del otro lado que las cree y dicen esas son mías. Si no hay fe, si no crees las promesas, aunque estén escritas en la Biblia, aunque Dios las quiera ver realizadas en tu vida, por medio de la fe se activan. Si no las crees, no las vas a ver manifestada en tu vida. Y yo quiero dejarte saber también que la fe no solo tiene que ver con creer, sino tiene que ver con confiar. Es más, es difícil creer si tú no confías. Creo que primero está, está confiar en Dios y luego que tú confías en Dios, puedes creer en Él. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde cuando tú lo lees hoy, 
y ves la palabra fe, ves la palabra creer, cuando vas al original no es creer sino confiar. Así que yo quiero motivarte a hoy y poderte hablar por unos minutos acerca de la importancia de que en estos tiempos tú puedas poner y depositar toda tu confianza en el Señor. Y quiero comenzar con esta pregunta. Hazte esta pregunta, querido amigo, amiga que me estás mirando. ¿Qué estás pensando o temiendo que te sucederá a ti y a tu familia en este tiempo de crisis? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando ves las noticias? ¿Qué es lo que piensas que vas a pasar en tu familia durante este tiempo que estamos viviendo. Y te pregunto esto porque con tus pensamientos tú puedes o atraer o disipar la amenaza. Tú puedes pensar y de acuerdo a tu pensar y de acuerdo a tu fe y tus creencias, tú puedes atraer la plaga a tu morada o puedes disipar la plaga. Y en la Biblia nos vemos, nos encontramos con un hombre que se llamaba Job. La Biblia dice que este hombre era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién no quisiera tener un resumen delante de Dios como la que tenía Job? Pero en el capítulo 3, versículo 25, después de todo lo que le pasó a Job, que perdió todo de un día para el otro, mucha gente no habla de esto, pero el, el capítulo 3, versículo 25 de la nueva traducción viviente dice, lo que yo siempre había tenido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. ¿Sabes qué? Job en secreto, a pesar de estar, de estar caminando recto con Dios, de hacer las cosas bien, de, de tener una relación con Dios, de amarle, de honrarle, de diezmar, de hacer todo lo que él hacía, muy dentro de su interior tenía un temor. Y un temor que quizás muchas personas y nosotros a veces eh, quiere invadir nuestro corazón, donde te dice, mira, no vas a salir de esta, y qué si tu familia se infecta, y qué si esto. Y, y, y la Biblia dice que este hombre, lo que siempre había temido, dijo Job, me ocurrió. O sea que cuando tú comienzas a dar lugar al temor y comienzas a dejar que tu mente comience a pensar, ay, ¿qué si le pasa esto? Es que escuché que a fulano se infectó y, que, y aconteció con esto. Si tú comienzas a darle mente a eso, lo que tú temes, lo vas a traer. Y luego dijo que al mismo tiempo se hizo realidad lo que lo horrorizaba. Entonces entiende esto, iglesia. Entiende que cuando nosotros tememos algo, atraemos a nuestra vida lo que tememos. Pero cuando tú confías, y eso es lo que quiero hablarte en el día de hoy, cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú confías, ¿qué pasa? Estás repelando, you're repelling, ¿verdad? La ansiedad, el, el desafío, el virus, repelas la amenaza. Y yo sé que somos todos humanos, <ríe> eh, tenemos sentimientos, no somos robots, no estamos con cuerpos glorificados todavía, algún día, pero todavía no. Y Oímos y vemos eh, muchas cosas que están sucediendo alrededor del mundo y lo que oímos y vemos afecta nuestro comportamiento. Y yo creo que debemos en estos tiempos ser muy cautelosos, debemos tomar todas las, pre las precauciones que nuestros gobernantes nos están dando para que tomemos, no salir de nuestra casa, lavarnos nuestras manos, todas esas cosas son importantes. Pero si tú te la pasas contando cada día, en cada nación, cuántos infectados hay, cuántos han muerto y comienzas a hacer las matemáticas, comienzas, ¿sabes qué? Eh, eh, minuto por minuto, hora tras hora, día tras día, te va a consumir la amenaza y vas a terminar alimentando el temor y la ansiedad. 
Ahora, entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál, cuál es el consejo? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer en este tiempo? Porque estamos siendo bombardeados en los medios sociales, en las noticias. Y como no salimos de casa, pues eso es todo lo que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Yo quiero compartirte hoy algo que yo llamo el sistema 2 a 1. Si uno diría que un equipo de fútbol ganó al otro equipo 2 a 1, estamos diciendo que el equipo ganador tuvo el doble de goles que tuvo el equipo perdedor. Y yo quiero decirte esto. Sí debemos mantenernos al tanto de los acontecimientos porque tenemos que escuchar a las autoridades y lo que nos están diciendo. Eh, no te estoy diciendo que, te, que, no sé, que, que comiences a cavar un hoyo y vivas ahí sin televisor desconectado. No estoy diciendo eso. Sí, si recibes notificaciones en tu teléfono de noticias que están aconteciendo, eso está bien. Pero este es el consejo que quiero darte como pastor. Invierte el doble del tiempo de lo que pasas escuchando noticias, de lo que pasas hablando con otras personas, de los acontecimientos, el doble de ese tiempo, inviértalo orando, inviértelo pidiéndole a Dios dirección y protección, no solamente para ti y tu familia. Tenemos, este es el tiempo donde debemos orar por nuestros vecinos. Este es el tiempo donde debemos levantar a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, al gobernador, a los alcaldes, la gente que están tomando decisiones muy, muy importantes en este tiempo. Este es el tiempo, Dios mío, para levantar las vidas en oración de los héroes de este tiempo, que son los enfermeros, que son los doctores, los cirujanos, la gente que están hoy en día siendo especialistas y no teniendo experiencia en un un, eh, en un IR, en un IC room o en un eh, cuarto de emergencia que lo están llamando para poder, eh, porque son, es tanta la demanda de gente infectada. Este es el tiempo donde debemos orar para levantar a este tipo de personas por los científicos que están buscando un cura para este virus y por, y por nuestro presidente, por supuesto. Así, así que no te levantes de orar hasta que la paz de Dios pueda llenar tu vida de su, de, de su confianza, de su poder. Sistema dos por uno. Por cada minuto que inviertes en mirar noticias y escuchar de los acontecimientos o hablar con otras personas de los acontecimientos, el doble del tiempo inviértelo orando a Dios, leyendo la Biblia. Que la, dijimos el jueves, el cielo y la tierra puede pasar, pero su palabra no pasará. If there's one thing that's sure, if there's one thing that you could grab a hold on during these times, it's the word of God. Ahí hay promesas. Pero si tú no las crees, si no tienes suficiente fe porque has llenado tu vida de temor de todo lo que está aconteciendo a tu alrededor, no las vas a poder recibir. Y, y créeme que en estos tiempos necesitamos estar abiertos y, y tener plena confianza en Dios para poder ver sus promesas realizadas en nuestras vidas. Observa una de las oraciones o canciones que compuso el rey David en el Salmo número 55, Versículo número 11. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y dice así. Todo se viene abajo. Las amenazas y el engaño abundan por las calles. No estamos viviendo lo que, acaba de, lo que acabamos de leer que el rey David escribió hace tanto tiempo. Es exactamente lo que estamos viviendo allá afuera. Todo se viene abajo. Las amenazas, el engaño abundan por las calles. La gente no sabe qué va a suceder con su trabajo. Hay preocupación qué va a suceder con la economía, qué va a suceder con, con, con esto, con lo otro, con mi familia, con los hospitales. Hay, hay tanta ansiedad. Pero ahora mira unos versículos más adelante porque podemos aprender de David. 
Ahí mismo en el Salmo 55, pero el versículo 16, 17 y 18 dice, pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra. Y sabes que estamos viviendo tiempos donde estamos viviendo lo que David vivió, pero también debemos hacer lo que David hizo, porque sabemos el resultado de David. David sobrevino y sobrepasó esa crisis, como la vas a sobrepasar tú. Pero ¿cuál es el secreto? Es clamar a Dios. Querido amigo, estamos en momentos donde debemos doblar rodillas, clamar a Dios, hablar con Él, dejar que Él te hable, dejar que Él te pueda cobijar como una gallina hacia sus polluelos y que te pueda sentir confiado, seguro, que a, aunque hay, hayan cosas que están sucediendo afuera de tus puertas, aunque caigan a tu lado mil, diez mil mueran a tu alrededor, a ti no llegarán. Y esa es la promesa que Dios nos da a nosotros. Vemos la amenaza, pero luego también vemos la respuesta. ¿Qué debemos hacer? Primero, clamar a Dios. Y luego, el Señor me rescatará. Y ahí cuando David dice eso, clamo a Dios y Él me rescatará, está demostrando confianza en las promesas de Dios. Se nota que es un hombre que, que hablaba con Dios y que a pesar de lo que estaba aconteciendo a su alrededor, esa comunión con Dios como que eh, le daba la seguridad de que él estaba protegido y que nada, que nadie, ni nada, ni un virus quiera hacer en contra de tu vida va a poder prevalecer si Dios está en control, si Dios está protegiendo. Y quiero terminar compartiendo contigo una palabra que me gustó mucho, estuve leyéndola ayer y está en Jeremías capítulo 17, versículo 7. Quiero que la recibas en tu espíritu, esto es para ti en estos tiempos que estamos viviendo. Dice la Biblia así, pero benditos son los que confían en el Señor. Estamos hablando hoy acerca de confiar en Dios, ¿verdad? Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Nota que ahí es la persona la que determina si Dios va a ser mi confianza o no. Dice que benditos son los que confían en el Señor y los que han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Aquí en los Estados Unidos estamos acostumbrados a usar la palabra bendición. Incluso en inglés, cuando alguien estornuda le decimos God bless you. Dios te bendiga. Eh, estamos acostumbrados a escuchar esta palabra de, de bendición. ¿A quién no le gusta ser bendito? ¿A aquellos que van a la iglesia también, bendiciones. A veces hasta nos saludamos declarando bendición sobre la vida de nuestro hermano, sobre la vida de nuestro amigo. Y, y Dios nos dice aquí que los que confían en el Señor, los que han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza serán benditos. Mira, si tú puedes poder aquietar todo el ruido que hay allá afuera, y comenzar a educar tu oído, escuchar la voz de Dios y lo que Dios te está hablando a ti en este momento. ¿Sabes qué? Vas a poder sentir una confianza que aunque esté pasando lo que esté pasando allá afuera, Dios está contigo y Él no dejará que nada te toque. Él no dejará que nada pueda afectar tu morada. Tú eres bendito cuando le llevas a Dios tu preocupación tu amenaza, tu crisis en oración. Quiero decirte, amigo, que me estás mirando ahora, tú eres bendito cuando oras en la mañana pidiendo protección a aquel que dijo que pueden morir 10,000 alrededor de ti, más a ti no llegarán. Y luego sigue diciendo ahí mismo en Jeremías 17, versículo 8, 
Esta gente que son benditos cuando confían en Dios son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y Dios compara, escúchame amigo, préstame atención a estos minutos que me quedan, porque quiero sembrar esta semilla en tu corazón. Dios está comparando a una persona que confía en Él con un árbol que está plantado junto a la ribera y que sus raíces están sumergidas en las aguas de esa ribera, en las aguas de ese río. Y, y, y yo quiero decirte que cuando tus raíces, y por eso hoy, hoy titulé este pequeño sermón, ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde están tus raíces? Porque, mira, puede estar aconteciendo muchas cosas por encima del agua, pero si tus raíces están sumergidas en aquel agua que solo Jesús puede ofrecer. Él le dijo a la mujer samaritana, mira, el agua que tú viniste a recoger aquí de este pozo, la puedes tomar y puedes tener sed ahora aquí a las ocho horas o a las cuatro horas, pero el agua que yo te doy, si, si tú puedes beber del agua que yo te doy, serán como ríos de agua viva que fluyen constantemente en tu interior. Y yo quiero dejarte saber, querido amigo, que cuando tus raíces están sumergidas en el agua viva que solo ofrece Jesús, la Biblia dice que no importa si hay sequía, escúchame bien, sequía de meses habla aquí, no importa si hay calor, las hojas de ese árbol van a estar siempre verde. ¿Sabes por qué? Porque las hojas, tú, tú, y, y me habla de vida, las hojas habla acerca de la salud de ese árbol, eh, la fe, la esperanza, la vida que Dios de, ha depositado en ti, siempre va a estar reverdecida. ¿Por qué? No importa lo que está aconteciendo a tu alrededor, debajo del agua, mientras tus raíces están sumergidas en el río de Dios, mientras tú te conectas con Dios, y como hizo el salmista, comienzas a clamar a Él. Mientras tú estás conectado con todo lo que Dios está diciendo a tu vida en este tiempo de crisis, tus hojas siempre van a estar verdes. Y aún en tiempos de sequías, que creo que esa palabra es para nosotros ahora, no sabemos cuánto va a durar esto, que debemos estar en nuestras casas, no sabemos cuánto va a durar este desafío financiero, económico, social, no sabemos cuánto. ¿sí? Pero aquí dice, si la sequía llega a ser hasta de meses, ¿sabes qué? Tus hojas aún estarán verdes. Así que mi pregunta para ti hoy es, ¿dónde están tus raíces? ¿Están sumergidas en el agua viva que solo Jesús ofrece? ¿O están sumergidas en las aguas de la ansiedad, en las aguas turbulentas de, del temor del mundo que estamos viviendo hoy? Y mira esto, no solamente está diciendo que tus hojas van a estar verdes cuando tus raíces están sumergidas en el agua. Las hojas verdes me hablan de protección, me hablan de provisión, me hablan de vida. Pero también dice que esos árboles, esas personas, nunca dejarán de producir frutos. Y yo quiero dejarte saber, querido amigo, eh, tú no vas a dejar de producir frutos siempre y cuando te conectes con Dios cada día. Mira, si, si tú de repente llevabas una vida cristiana, pero no orabas mucho, Ahora no tienes excusa. Con todo el tiempo que tienes de estar en tu casa, vas a tener tiempo de tomar decisión para poder orar, para buscar la palabra de Dios. Y cuando tú lo hagas, vas a encontrar un Dios personal que en medio de esta crisis te va a ayudar a permanecer 
con tus hojas reverdecidas, pero también vas a poder dar fruto. ¿A quién le voy a dar fruto? Si estoy encerrado, uf, puedes darle fruto a tu familia, puedes bendecir a tu familia, tus palabras como sacerdote de tu hogar, a los caballeros les hablo, van a reverdecer tu familia. Por los medios sociales, la gente que está con pánico, que están escribiendo, no sé qué voy a hacer, Dios te va a dar una palabra para compartir con ellos, videos para compartir con ellos, palabras de bendición, para que ellos puedan tener la esperanza que tú, estás, que tú estás disfrutando en este día. Ese es el fruto que podemos dar aún en momentos cuando hay sequía y cuando hay temor. Quiero decirte, amigo, que el confiar en Dios es un hábito que se desarrolla al conocerle. El confiar en Dios. ¿Y cómo necesitamos poder confiar en Dios en estos tiempos? Es un hábito que se desarrolla en su presencia. Estando a los pies del Señor, estando a los pies del Señor y diciendo, Señor, quiero conocerte más, quiero saber más de ti. Hay muchas personas que desafortunadamente su confianza está puesta en sí mismo y ahora se ven en un momento donde ya no pueden trabajar, ya no pueden crear las finanzas que podían antes y ahora, ¿sabes qué? Nos toca poder confiar en Dios. Hay gente que confiaban en otras personas que le proveían a ellos y ¿sabes qué? Eso es peligroso porque somos humanos y a veces defraudamos, a veces, a veces ni siquiera queriendo, ofendemos. Y cuando tú pones toda tu confianza en una persona y luego esa persona te ofende o, o no cumple lo prometido, sabes que ya nos cohibimos y, y no confiamos en nadie más. Y yo quiero decirte hoy, hay alguien que vale la pena confiar. Hay alguien que vale la pena depositar toda tu ansiedad en él y se llama Jesús. Y sabes qué? No necesitas ni siquiera venir a una iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Ahí mismo donde tú vives, en tu recámara, en tu closet, en tu baño, en tu patio, donde sea. Ahí tú te arrodillas o parado como tú prefieras. Pero comienza a hablar con tu Dios porque mientras más tú aplicas este sistema dos por uno, mientras más comienzas a escuchar la voz de Dios, el doble de las otras voces que están hablando por ahí, Sabes que vas a poder confiar y vas a comenzar a poder presenciar esta paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero hoy motivarte a que vayas a Dios. Usa este tiempo para ir a la presencia de Dios y poder hablar con Él y dejar que Él te pueda asegurar que de sus manos nadie te puede quitar, nadie te puede quitar. Tú estás seguro en sus manos y no, no hay plaga que pueda tocar tu morada si Él es el que te está aguantando. Hoy yo quiero simplemente poder orar por todas las personas que están mirándome ahora, eh, aquellos que han mandado las peticiones, aquellos que han escrito ahora por Facebook Live. Eh, vamos a hacer una oración y vamos a orar para que la paz de Dios pueda venir sobre tu vida, para que la calma de Dios pueda venir sobre tu vida en este tiempo. Y ¿sabes qué? Puedas hacer limonada de los limones que estamos viviendo hoy en día, como dicen por ahí vulgarmente. ¿no? De, de esta situación, poder sacar el fruto máximo. Pasa tiempo con tu familia, lee la Biblia, ¿sí? Conéctate, conéctate con tu Dios. Porque ¿sabes qué? En un tiempo vamos a salir de esto y vamos a estar más fuerte aún de lo que estábamos antes. Pero mientras tanto, vamos a orar. Así que yo quiero orar por cada persona 
que está mirándome ahora, que escribió ahí por Facebook Live en el chat, presentó eh, peticiones de, de sanidad, de enfermedad, de cualquier tipo de cosa que estás pasando. Ahí mismo donde estás, cierra tus ojos y Señor, yo declaro en el nombre de Jesús ahora que esa paz que solamente tú puedas dar pueda venir sobre cada persona ahora que está temorizada, cada persona ahora que está eh, por alguna razón u otra atemorizada, que está eh, ansiosa. Señor, mira aquellos que de repente están enfermos en esta condición cuando los hospitales están a full. Señor, dependemos de ti. Tú eres el Tú eres el cirujano por excelencia. Tú eres nuestro sanador. Ahora declaramos en el nombre de Jesús sanidad sobre los cuerpos que están enfermos. Si hay alguien que está atemorizado porque está comenzando a tener síntomas y está tosiendo y, y está preocupado. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu sanidad en esa casa que está pintada. Señor, los, por, los, los portones y los dinteles de esa puerta con la sangre, no de un cordero sino del Cordero Máximo que es Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús la protección divina. Declaro, Señor, restauración en el nombre de Jesús. Declaro que aquellas familias que no se estaban llevando, aquellos matrimonios que estaban quizás eh, teniendo peleas, que este va a ser un tiempo para poder reconciliar, para poder juntar, para poder estar juntos. Señor, en el nombre de Jesús creemos y nos apropiamos de esa promesa que nos diste, que todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que te aman hoy te amamos Dios y declaramos que aún esta amenaza va a servir para bien porque te amamos en el nombre de Jesús declaramos bendición declaramos paz que sobrepasa todo entendimiento sobre cada vida que me está viendo ahora en el nombre de Jesús amén y amén si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.